0: Daži bērni devās uz Svedijas skolu, dažiem vēl bišķi ir jāpaugās. Kāds arī policis ir zālē, varbūt, ka vēlāk viņš iedrošināsies. Bet uh, ir ļoti svarīgi, lai mēs, pieaugušie, arī būtu bērni. Vai jūs zinat? Vai jūs zinat, ka, lai mēs, pieaugušiem, arī mums vajadzētu būt kā bērniem? Esat kādreiz dzirdējuši, mums visiem ir jābūt bērniem. Jo dievam nav mazbērnu, dievam nav mazbērnu, dievam ir tikai bērni un mantinieki. Un par Dievu bērniem es kļūstam tad, kad mēs pieņemam, noticam, ka Jēzus Kristus ir Dievu dēls, ka pieņemam viņu savu par savu kungu savu glābēju, ar lūpām apliecinam. Mēs kļūstam par Dievu bērniem, bet tad ir nākušais solis, ko Dievs mums aicina darīt paklausībā, mīlestībā, ticībā, paļāvībā uz Dievu un tādā apņēmībā kāpot Dievam. Tas ir kristīties. Kā Bībela saka, Jēzus Kristus vārdā tik pagramdētam, Uh, lai nomazgātu vecot dzīvi un lai sāk dzīvot jaunu dzīvi. Tās jau ūdens kristības un Bībela tā saka, ka tad, kad mēs kristamies, mēs iejam it kā kristus nāvē, atstājam tur vecot dzīvi un ceļamies augšā, lai dzīvotu jaunai dzīvē. Un nākošu svētdien šajā zālē divkalpums nenotiks. Uh, svarīgi to būtu dzirdēt daudz cilvēkiem, svarīgi to būtu dzirdēt mūsu sviemiņiem, jo uh, pulkstens 11.00 no šejienes izies autobus 11.00. No šejienes iziet autobus, kurš brauc uz Matkolas pagastu, jā. Uz viesnamu birzes, kur mums noteiks draudz nometne, un sveidien būs arī ūdens kristība Un šajā divkalpojumā uh, seši cilvēks slēgs derību ar Dievu ūdens kristībās, un uh, divas no tām ir meitenes no mūsu draudzs, kuras labu laiku, jau tiešām labu laiku, ir augši no sveidienas skolas, gājušas sveidienas skolā, mācījušās tās gudrības, kuras, kuru, kuru, kuru pēdās daudz skanējušādi aplausi, kad svedienas skola gājus, svedienas uh, Bet šobrīd viņi ir nonākuši pie tās liekšņi, kā ir pieauguši, viņas ir saprot, ko viņas vēlās darīt, un viņš pieņēmaši lēmumu sekot Kristum. Ne Nevienkārši ticēt, nevienkārši ievelkt teksīt es ticu, bet sekot Dievam un sekot tajās pēdās, kur Dievs viņus aicina. Un es aicinājuši šie un martu. Tas tiešām ir drosmīgs solis tādā jaunā vecumā, tas ir viens un otra lieta. Es nezinu, vai jūs pamanījāt, bet dažs no, nevis dažs, bet viņas abas divas jau kalpo. Kāds kalpo pat ar vārdu, gan laikā, gan šeit divkalpojumā pareizi. Tas liecina par zināmu garīgu briedumu. Es, meitenes, mēģināju šeit no rīta iedrošināt, ka nebaidieties, nedomājat, kā jūs izskatīsieties, ko jūs pateiksiet. Es ceru, ka tā arī ir, ka viņas nebaidās. Uh, un man mums tāds jautājums vienkārši kā tādu liecību, kā iedrošinājumu tiem, varbūt, kas ir ceļā, kas domā par to uh, kāpēc jūs un kādā veidā jūs runāts par šie lēmuma kā jūs to domājat un uh, kā jums liekas, kāpēc tas būtu jādar Sāksim ar Martu, Marta ir garāk.
1: Um, par to, ka jau no mazotnes bija vidē, es Vecāki bija kristīgi, bet uh, ir ļoti svarīgi, lai tu dievu iepazītu pats personīgi, lai tas visko tev stāst, lai tas nav tikai tā Nu jā, tur dievs nomir, dievs tur ir, bet uh, es personīgi dievu iepazinu pirms četriem gadiem Nātinu mors iekalpojumos, kad uh, īstenībā tajā vakarā es gaidīju dziedināšanu, bet diez darīju kaut ko vēl brīnišķīgāku. Um, es iepazinu, kāds viņš patiesībā ir un uh, cik viņš varans ir. Un tā bija tāda pirmā satikšanās ar viņu, un. Uh, Kopš šā laika viņš ir manā dzīvē, un uh, es viņu esmu iepazinusi personīgi, un uh, tad no pēc šiem četriem gadiem es gribu viņam atvot savu dzīvi, un uh, nomirt sev un dzīvot tikai priekš viņa, un uh, lai viņš manu dzīvi ņem savās plaukstās. Un uh, man ļoti patika šis salīdzinājums, ka tad, tas brīdis, kad tu atvots savu dzīvi Dievam, tas uh, ir kā dokuments, ka tu gribi viņu uh, paturēt sev, un ka tu gribi viņu savā dzīvē. Bet tas, ka tu kristies, Tas ir kā zīmoks, šī dokumenta, un uh, tad es vēlos likt šo zīmogu, un uh, es vēlos dzīvot prekš viņu. Būtībā tas arī nozīmē man šīs ūdenskrisības. Es slēdzu šo derību ar viņu, ka es kalpošu viņam un pieņemšu viņu. Sveiki, man sauc Daniela.
2: Un uh, šī draudz man ir tiešām nākusi par lielu svētību, daudzās lietās, un bet dažas no tām ir mājas grupā, kuras iegūs svētā gar kristības un a, par pašām kristībām midī manīs svētājs gars uzrunāja, kad bija atbraucis a, Maikls sludinātājs un a, viņa vārdu sauca, kad tad, ja ne tagad. Un a, šis vārds man ļoti uzrunāja un pēc tam dziļa sirdī es sapratu, ka es kristīšos tagad vasarā. Un a, Dievam nav svarīgs mans vecums, bet gan mana sirds un bībelē ir uh, pants pirmātīma uh, lai neviens necini tavu jaunumu, bet topi par paraugu ticīgajiem darbos dzīvē, ticībā, mīlestībā un šķīstībā. Un, uh, es vēlos laik darību par Dievu, kalpot viņam un lai viņš vada manu dzīvi. Un atzīt kā savu pestītāju un glābēju.
0: Un man ir jautājums, varbūt šeit ir kāds cilvēks, kura dzīvē Dievs kaut ko ir darījis tādu, par ko jūs gribētu liecināt. Varbūt tas bija bijis pagājušajā nedēļā, varbūt aizpagājušajā nedēļā, bet varbūt ir kaut kas tāds, kur jūs gribētu teikt, Dievs to darīja tā, lai mēs arī vispār iet dzirdam, un lai mēs pāriem varam būt par, 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 par lieciniekiem Dievu darbiem. Ja šeit ir kāds cilvēks, aicina pacelt roku. Jā, lūdzu, Lilona.
3: Labrīt
4: mīļā draudze. Un pirmkārt es nāku Dievu priekšā, un es esmu viņam ļoti, 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 ļoti. Un man, es pat nevar vārdos izteikt, cik es viņam bezgali pateicīga par to, cik viņš ir labs, un cik viņš ir žēlstības pilns Dievs. Un viņš ir teica savā vārdā, ka viņa domas nav manas domas, un viņa ceļa nav mana ceļa. Un ja varbūt kāds jau nezin, tad uh, izstāstīt to, kad mans dās Aleks pagājušo gadu nolēma mācīties tālmācībā. Bet tā bija Dieva vadība, tā bija Dieva griba. Un bija Dieva roka par to visu. Un gribu pateikt to, kad uh, viņš ir nokātojis šo devīto klasi. Uh, cilvēkiem likās, ka tas ir neiespējami. Bet Dievs panāca pretī un Dievs jau darbojas dažāds ar cilvēkiem, dažā, da, dažādos veidos, un viņš ir... Viņš iestājās tālmācībā, viņš uh, pabeidza pagājušo gadu 8. klase visu vasaru mācījās, uh, iestājās šeinī skolā un, 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 un pabeidza šo 9. klasi, un tā ir liela dieva žēlstība. Viņš ir nokārtojies visu šos un tā ir liela dieva žēlstība, un, lai kā man no sākuma nepiekritu un, un, un pretojos, ja un, un, un no mārtrāts, nu, viņš tagad izvēlēsies no sabiedrības un mājās, un tas taču nav pieņemts, nu, pēc visiem likupiem, pēc visiem standartiem, bet Dievs ir pārdeviskas Dievs, un bieži vien viņš noliek tās mūsu loģiskās pareizās lietas malā, un arī, protams, viņš pārklāja mūsu kļūts un mūsu nepilnības, un viņš nāk palīgā. Guri pateikties Dievam par to, ka viņš ir pabeidzi šo
3: devieto klasi. Slāva Dievam, jā! Labrīt, man arī ir liecība, un liecība ir tāda, ka Mums bija jāgatavojas nātan Morasa dievkalpojumiem, jo es biju aizlūkšana komandā, mums bija gavēnis. Un bija tā, ka jau divas nedēļas man sāpēja kāja šajā te vietā saite, un es knapi īsnībā varēju paiet. Un es tajā laikā darbā paņēmu austiņas, ieliku datorā, un vienkārši, lai atslēgtos no tā, kas notiek apkārt, tiešām klausījos dievkalpojums kaut kādus nu, visādus sludinātājus, gan latviešu, gan, 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 gan ārzemju Un tad es klausījos vienu sludinātāju, un viņš teica tieši par dziedināšanu, un viņš teica, ka nosauc kaut kādu sievietes vārdu, un viņš saka, tagad tiek dziedināta šīs sievietes labā kāja kaut kas ar saitēm. Un es tā sēžu, un es jūtu, ka man iziet vienkārši karstums cauri kājai šeit. Un es tā domāju, dievs vai tiešām tu to dari? Nu, man vienkārši bija tāds pārsteigums, Es domāju, labi, atkal atkalēgīt tavas iedomas kaut kādas, ja? Nu, kad it kā es vēl tā nepieņēmu, bet nākamajā rītā es piecēlos, un man vispār vairs tā kāja nesāp un nav sāpējusi. Un es pat uh, vēl braucu ar iteni uz darbu, septiņus kilometrus turp apakaļ, un es vispār nejūtu nekādas sāpes vairāk.
0: Ja, tiešām paldies Dievam, jo viņš ir īsts, viņš ir reāls, viņš ir dzīvs, viņš arī darbojās. Un šodien es gribētu runāt par... Manuprāt, ļoti svarīga mums tēma. Par ļoti svarīgu tēmu ikviena kristiešu dzīvē, ikviena ticīga cilvēka dzīvē. Uh, pat ja tas nenotiek tavā dzīvē šobrīd, pat ja tā nav tavā dzīvē šobrīd, var pienākt mirklis, kad tu atcerēsies šo vārdu. Un vārds saucās, vai Dievs ir ar mani arī tagad. Vārds saucās, vai Dievs ir ar mani arī tagad. Mūsu dzīvē pēc vislielākajām uzvarām, pēc lieliskām konferencēm, pēc lieliskiem diokalpojumiem, pēc lieliskām lūgšanu rītiem vai vakariem, vai lieliskām lietām, ko mēs piedzīvojam kopā ar Dievu, var atnākt visdziļākā bedra. Visdziļākā bedra, mēs varam iekrist iekšā, visdziļākajā bedrē, visdziļākajā problēmā. Un uh, pilnīgs tukšums, pilnīgs izmisums, pilnīgs tuksnes. Es gribu pajautāt, vai jūs saprotat, par ko es šobrīd runāju? Vai jūs saprotat, par ko es šobrīd runāju? Un Dievs zin, Dievs zina, ka mūsu dzīvē tā reizēm notiek. Un es zinu, ka mums visiem tur ir gadījies būt. Ja kāds saka, es vienmēr tikai ar Kristu, es vienmēr tikai uzvarā taisnība, bet cik bieži mūsu dzīvē ir šīs bedras, kurās es mēs esam. Pie kam tā nav vieta, kur tu gribētu būt? Tā nav vieta, kur tu nonāc bieži vien savas vainas dēļ. Tā nav vieta, kur tu nonāc tāpēc, ka tu slikts vai labs vienkārši dzīvē tā notiek. Tu pakrīt, cilvēki sagrēko par tevi, apstāk tā iegrūzās, un es tajā bedrē, un tu tur iekšā sēdi, un tu nezinu, kā tik ārā. Un cik svarīgi mums, kad mēs bijuši tur, vietā, ir bijis zināt, zināt un sajust, ka Jēzus ir blakus cik svarīgi ir bijis zināt un sajust, ka Dievs tevi nav atstājis, ka Viņš ir blakus kopā ar tevi, ka Tu neesi viens, ka Viņš nav nekur aizgājis. Cik daudz jau mums patīk 23. psalms? Cik daudz vien mums patīk 23. psalms? Lielākajai daļai pareizi. Lielākā daļai pareiz, daļa. ziniet, kāpēc? Cik krāšņi un skaisti un fantastiski vārdi. Tas Kungs ir mans gans. Man netrūks, neniek. Esat tā domājuši, esat tā lūguši, esat priecājušies. Tas kungs ir gāns gāns. Man netrūks, neniek. Slava Dievam, pareiz. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved manu pa taisnības ceļiem. Tava vārda ceļ. Dēļ, Vai izskatās zirgā? Vai izskatās uz balta zirga? Nu, izskatās, taču pareizs būsim godīgi. Tas kungs ir mans gans, viņš mani vada, viņš mani vada uz zaļainām ganībām, viss ir kārtībā. Un piektais pans, tu klāji manu galdu, maniem ienaidniekiem redzot, tu svaida man galvu, mans kaus ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manam mūžu, es palikšu tā kunga namā un vienmēr. Vai kāds var teikt? Halleluja! Halleluja! Bet vai jūs zināt, ka tur ir arī ceturtais pants? Vai jūs zināt, ka tur ir arī ceturtais pants? Un šajā ceturtajā pantā ir citi vārdi. Jebšu es arī staigāju tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos. Jo tu esi pie manis, tava gana vēzda un tavs gana zīzlis mani iepriecina. Ko nozīmē, kad es staigāju ielajā. Tas nozīmē, ka tur nav nekāds halleluja. Ka tur nav nekāds urrā un slava Dievam un viss ir kārtībā. Tas nozīmē, ka tu esi tajā vietā, kur tu negribētu būt. Tu esi tajā vietā, kur debes ir ciet un tev liekas nekā nav un nekas nemainās. Tā ir tā vieta, kur tiek pārbaudīta tava ticību, tavs stiprums un tavu paļaušanās uz Dievu. Un bieži vien šajā ielajā mēs tam savu darbu dēļ, savu vārdu, savus rīcības dēļ. Un kas ir svarīgi, ka šajā pantā teiks, tu esi arī pie manis. Tu esi pie manis. Dievs neaiziet projām, ka tu nonāc tumšā ielā. Ja cilvēku tur nav, parasti cilvēku tur nav. Vai ļoti bieži cilvēku tur nav. Un pat, ja kāds saka, es tevi saprotu, es tevi jūtu līdzi un lūdzu par tevi, cilvēks nevar saprast caur ko tu ej. Cilvēks nevar iedzināties līdz tam pašām lielākajam dziļumam, kas notiek tavā dzīvē. Neviens to nevar saprast, neviens to nevar ieraudzīt. Bet šajā vietā šis psalms saka, bet tu esi kopā ar manu. Un man iepriecina varbūt ne tas, ka tur tālāk būs saula, gai, tuneļi galā, jap gaismi, tuneļi galā, bet tas, kā man blakus ir tavu gana vēzda un tavs ganas zīzlis. Tas, ka es zinu, ka ejot soli pa solim šajā tumšajā ielijā, kurā es neredzu rezultātu, kurā es neredzu, ar ko tas beigsies, es zinu, tu esi kopā ar manu. Vai mūsu dievs nav lielisks? Vai mūsu dievs nav brīnišķīgs? Šo psalmu uzrakstīja Dāvids. Šo psalmu uzrakstīja Dāvids, ķēniņš un praviets Dāvids. Un Dāvids zināja. Dāvids zināja, ko nozīmē tumšas ielētas. Viņš to bija izkodis līdz kaulim, ja tā varētu teikt. Viņa dzīve bija tā, kā kalnā lejā, kalnā lejā. Dāvids zināja, ko nozīmē būt bedrē. Viņa dzīvē bija mirkli, kad viņš bija spiests glābt savu dzīvību alās un aizās, bēgot no ķēniņa sauli. Viņa dzīvē bija mirkli, kad viņš bija darīt izmesīgas lietas, lai izdzīvot vienkārši tāpēc, ka viņu vajāja, viņam raudēja nā. Viņa dzīvē bija mirkli, kad viņš aiziet karot. Un ķēniņš, par ko viņš taisījās, saka, ejiet mājās, man jūsu nevajag, mēs jums īsti viņi atnāk atpakaļ. Un kas pa to laiku ir noticis? Dāvids nebija vainīgs, neviens nebija vainīgs, ir atnākuši amalekieši, nodedzinājuši pilsēt, visus aizveduši gūstā ģimenes tuvinieks un radinieks, un viņi atnāk atpakaļ, un nekā vairs nav. Un rakstīts tā pirmajā samalā grāmatā, kad nu Dāvids ar saviem vīriem atgriezās atpakaļ tādī pilsētā, un redzi, tā bija ar ugunu nodedzināta, un viņa sievas un viņa bērni, un viņa meitas bija aizvestu gūtā, gūstā. Tad Dāvids ar savu karavīru saimi, kuri bija pie viņa, pacēla savu balsi un sāka skaļi raudāt, kam ar tiem vairs nebija spēka raudā. Iedomājies karavīrus, kas ir karojuši, kas ir uh, rūdīti vīri, viņi raud tik ilgi, ka viņiem nav vairs spēka raudā. Spēja iedomāties tādu skatu. Vai tā nav viss dziļākā bedra? Bet, diemžēl, Dāvids gaida vēl kaut kas trakāks. Un atsistā, arī pats dāvids nonāca lielās briesmās, jo ļaudz taisījās viņu nomētāt ar akmeņiem tāpēc, ka ik viena cilvēka sirds bija sarūktnāt savu pazaudēto dēlu un meitu dēļ. Pret viņu pavēršās vis tuvākie cilvēki. Nepietiek, ka šajā bedrē viss ir zaudēts. Viņi atnāk atpakaļ nekā vairs nav. Viss, ko viņi bija krājuši sievas, bērni, ģimenes, viss ir aizvests projām. Pret viņu pagriežās pat viņu tuvākie cilvēki. Tie, kurus viņš bija izvilcis ārā no nepatikšanām, kurus viņš bija apmācījis, kur viņš bija izveidojis, kuri kur bija kopā ar viņu, kur, kur bija teiksam viena sirds un dvēsela. Šie vīri tāpēc, ka viņi saka, Dāvid, tu esi vainīgs, tu mūs ievedi, tu mūs aizvedi, mēs tev paklausījām. Viņi taisās viņu nomētāt ar akmeņiem. Dāvids zināja, ko nozīmē šī bēda. Un rakstīts, bet Dāvids. Iegū jaunas spēkus. Paļaudimies uz to kungu, savu Dievu. Visā šajā situācijā, visā šajā liekās neaprakstāmajā situācijā, Dāvids zina, ka Dievs viņu nav atstājis. Dāvids zina, ka Dievs ir kopā ar viņu šajā situācijā. Droši ka Dāvids uzdev jautājumu, ka Dievs, ko es esmu izdarījis, bet viena no lietas skaidra, Dāvids zina, ka Dievs ir kopā ar viņu. Un tieši tāpēc, ka viņš zina, viņš griežās pie Dievu, viņš meklē Dievu, viņš sauc uz Dievu. Un tajā situācijā, kurā viņš ir, Dievs pēksņu pārdu ka neatgriež ģimenes atpakaļ. Bet Dievs saka, celies un ej. Dāvids vai man dzīties pakaļ. Dievs saka, celies un ej. Tu atgūsi visu." Un šajā vairs dziļākajā bedrē. Dievs var kopā ar Dāvi. Un izved Dāvidu ārā no šiem visām trakajām lietām. Daudz bija dzīvē Daudz bija mirkli, kad viņš kā ķēniņš bija grēkojis. Pakritis, vīlies sevī, sagrēkojis, nogalnājis cilvēku, paņēmis svešu vīru sievu. Viņš apzinājās, ko viņš ir izdarīs un Dievs sūta viņam praviet. Tā vietā, lai, novēstos, lai Dievs novēstos no viņa, Dievs sūta viņam praviet. Dievs ienīst grēku. Dievs ienīst katru lietu, kas pavērdzina vai sabojā vai sagrauj cilvēku dzīvi, bet Dievs mīl grēcinieku. Un tajā bedrē, kur droši vien lielākā daļa no mums pagrieztos projām no, no Dāvidu, teikt, kas tu par pravieti, kas tu par ķēniņu, kas tu par cilvēku, kas tu par vadītāju. Tu esi vienkārši neliec un noziecnieks. Dievs ir kopā ar viņu. Dievs ir kopā ar viņu. Un mēs zinām šo stāstu, Dāvidis Raud, dāvidas gavē, bērns aiziet bojā, bērns no bet viņš ceļās augšā. Viņš zināja, ko nozīmē šīs dziļās bedras. Davids zināja un bija satvēris, ka Dievs kaut soda, ka Dievs kaut pārmāc, bet viņš ir ar viņu. Dievs ir ar viņu. Un es gribēju runāt šķinā, runāt par vīru. Par runāt par vīru, kas bija Dieva vīrs, kad Dievs bija ar viņu. Kad šis bija Dieva vīrs, Dievs viņu svētīja, Dievs bija kopā ar viņu, viņš bija praviets. Un Dievs bija kopā ar šo cilvēku tad, kad viņš bija dziļākajā bedrē. Mīļai, cik mums ļoti skaidri jāsaprot, ka Dievs neaiziet prom no mums, kad mēs krītam. Kad liekas, ka debesis nav vaļā, kad debesis ir aizvārts, Dievs ir kopā ar mums. Kristus ir kopā ar mums. Un Dievs bija kopā ar šo cilvēku, kad viņš bija praviec. Un Dievs bija kopā ar šo cilvēku, kad šis cilvēks bija dziļākajā bedrē. Viņa kaunā, viņa izmisumā, viņa grēkā un viņa šausmās. Dievs bija kopā ar viņu. Neviens Dievs nebija atstājis un nebija aizgājis. Un caur to svētais gars man un tev grib pateikt. Caur to man un tev svētais gars grib pateikt: Ja tavā dzīvē nav bijis tāds bedrs, paldies Dievam! Bet, kad viņas atnāks, tev ir jāzina, lai cik zemu tu būtu nokritis. Dievs ir tajā vietā kopā ar tevi. Lai kāda būtu tā bedra, dievs ir tajā vietā kopā ar tevi, lai palīdzētu tev celties. Un nevis, lai tev grautu vai iznīcinātu, bet lai palīdzētu tev celties. Lai kas tavā dzīvē notiek. Tu nevar nokrist tik zem, lai dievs nebūtu tajā vietā kopā ar tevi. Un, ja tavā dzīvē ir tāds mirklus, tad zini, Dievs nekur nav aizgājis. Dievs ir kopā ar tevi. Un atšķirsim praviešu Jonas grāmatu. Praviešu Jonas grāmata, pirmā nodaļa. Es nezinu, kā jums, bet manā Bībelē rakstīts pravieša Jonas grāmata. Jums arī tā rakstīts? Paskities savā bīvē. Vai tu rakstīsi pravieša Jonas grāmata? Apskaties savās bīblēs vecajās darībās. Vai tu rakstīts pravieša Jonas grāmata? Vienkārši Jonas grāmata? Tāpēc es prasīju, manā bīblē rakstīs pravieša Jonas grāmata. Manā bīblē rakstīs pravieša Jonas grāmat. Lietojiet rakstīto bībeli. Lietojiet grāmatu. Ņemiet līdz grāmatu. Tur ir vairāk rakstīts nekā telefonā. Vairāk rakstīts nekā jūsu smartfonos. ir pravieša Jonas grāmata, Pirmā nodaļa un pirmais pants. Tad atklājās tā kunga vārds Jonam, Ametēja dēlam, un tas kungs teica: Celies un dodies uz lielo pilsētu Ninivi, noraito un paziņotāji, ka tās ļaunie darbi jau nonākuši man vaiga priekšā. Kāds pagodinājums! pirms Dievs runā ar Jonu. Mēs zinām, ka tajā laikā Dievs nerunāja ar visiem cilvēkiem, vai ne? Dievs nerunāja ar visiem cilvēkiem. Dievs runā ar īpušiem, izvēlētiem cilvēkiem, un šajā vietā Dievs runā ar Jonu. Tas vien ir tā vērts, lai par to atdod savu dzīvi. Otrā lieta, kāds svaidījums. Eju un pasika pilsētai Ninivei, norā viņu. Tev ir autoritāte norāt un pamācīt šo pilsētu. Kāda privilēģija? Nes manu vārdu. Mēs viņiem vēst, fantastiski pareiz, vai kāds no nu mums gribētu būt tajā stāvoklī, ka Dievs naktī parādās, tu pēkšņi ierauga naktī gaismu, ienāk Krista vai Istibā un saka, Zini, ko? Aizēju un nākušajā svētdienā. Pasaki mācītājiem Jānim tādu vēstu. Es domāju, ka es neesmu tik briesmīgs, jūs man varētu pateikt. Bet ja mēs saprastu, cik tas ir aktuāli, cik tas ir svarīgi, Cik tas ir pagodinoši, nest Dievu vārdu un nest Dievu vēstu cilvēkiem. Un šis cilvēks ir tādā stāvoklī. Bet tad sākās Jonas Kripiens. Un vēsture saka, ka ebrei tajā laikā viņi bija vajāti no citām tautām. Ninil bija ienaidnieku pilsēt. Un Dievs saka, Ei, norāj, ej norāj, ej šo pilsētu, pamāci viņu. Jo tās lietas ir norākšana, man vajag priekšā. Un ir skaidrs zināms, vēlāk un tekstam mēs varam saprast, ka Dievs saka, es gribu viņus mainīt, es gribu viņus glābt. Un trešais pants, bet jona cēlās, lai bēgtu no tā kunga vaiga. Bet jona cēlās, lai bēgtu no tā kunga vaiga. Patiesībā viņš pagriež Dievu muguru, viņš aiziet no Dieva. Viņš sagrēko, gribēdams nojūkot taršišā un nonāca līdz Jafai. Tur viņš atrada kuģi, kas taisījās ceļā uz taršišu, samaksāja braucamo naudu un iekāpa kuģī, kam bija viņa aizvest uz taršišu projām no tā kunga acīm. Tad tas kungs lika pūstas jūras lielam vējam, drīz sacēlās vētra un visiem likās, ka kuģis grims. Kuģi ļaudis pārņēma lielas izbailes. un viņa kliedza, piesauktami katru savu dievu, sameta visu, kas bija uz kuģa jūrā, lai atvieglotu kravas svaru. Jona bija nokāps iekštelpās, dziļākajā kuģa telpās, tur nolicies un guvēja dziļā miegā. Parasti cilvēki neguļ vētras laikā. Parasti cilvēki, kad ir sagrākojuši, viņi neguļ vienkārši tāpēc, ka viņam nāk miegs. Teologi saka, ka tā bija viss dziļākā depresija. Tu zini, Dievs tev pateica. Tu zini, Dievs tevi aicināja, Dievs tev izradzē. Un apzināt vai neapzināt, tu pagriezi Dievu muguru, un tu katru sekundi, katru minūti zini, tu esi ārpus Dieva gribas. Tu esi pret Dievu, tu esi nostājies pret savu gungu un glābē. Tev voks tā bija depresija, ka cilvēks var gulēt vienkārši stāvot. Un rakstīts, ka Jona gulē. Viņš bija šajā bedrē iekšā, un viņš bija vienkārši padevies un nolaidz savas rokas. Bet stāsts turpinās. Tad pie viņa piegāja kuģi kapteins un sacīja Kā tu var teikt cieši gulēt? Celies un piesauci savu dievu. Varbūt šis dievs atcerēsies mūs, lai mēs neāzēm bojā. Un, ka viņi teica cits uz citu, sanāciet, metīsim kauliņus, lai izzinātu, kura dēļ mums klājas te kļauni. Kauliņus metot, vaina grīta uz jonu. Tad viņi teica viņam, sak mums, kāpēc mums ir uzbrukus šī nelēma? Kāda ir tava nodarbe, un no kurienes tu nāc, kāda tavas zemes un tauts. Tad viņš tiem atbildēja, esmu ēbrejs, un bīstos to kungu, debesu dievu, kas radīs jūru un sauzem. Tad no jauna kuģa ļaudz ārkārtīgi izbijās un jautāja viņam, kādēļ tu tā izdarī, viņi zināja, ka jau bēg no tā kunga, jo viņš to viņiem iepriekš bija pateicis. Viņš bija pateicis, ka viņš bēg no Dieva. Tad tie viņam sacīja, ko lai mēs ar tevi darām, lai jūra nomierinātos. Jo jūra joprojām projām bija ārkārtīgi un nemierīgi. Viņš atbildēja viņiem tā, ņemiet mani un izmetiet jūrā. Tad tā kļūst rāma, es zinu, ka manas vainas dēļ par jums ir sacelsies šī lielā vētra. Vai tev kādreiz ir gribējies tā teikt? Divs paņem mani projām. Jums kādreiz tā ir gribējies teikt, es nekur nedaru, izmetiet mani ārā. Jums kādreiz tā ir gribējies domāt un redzēt sevi, ka manā dzīvē nekas nesanāk. Un Jonā ar šiem vārdiem tieši to arī pasaka. Viņš ir tur iekšā, viņš saka, izmetiet man ārā, man nav vērts dzīvot. Un mēs zinām, ka tālāk tā arī notiek. Un ļoti svarīgi saprast šo vārdu nozīm, jo mēs reizēm tā domājam un reizēm tā jūtam un reizēm tā jutīsies, Jūtīsimies, mēs esam mēģinājuši, mēs mēģinām, mēs darām, un mums neiznāk. Un liekās priekšā ir tikai bedre un vēl lielāka bedre. Un Jonas saka, izmetiet man ārā, man nav vērts dzīvot. Piedodiet, ka es eksistēju, piedodiet, ka es esmu, piedodiet, ka es alpoju. Izmetiet man ārā. Tad kuģi ļaudz visiem spēkiem, viņi tā nedara uzreiz. Airēdami centās pagriezt kuģi tā, lai viņi dziļāk sasniegtu krastu. Bet tas viņam neizdevās, jo jūra bija sacēlusies un bangoja vētrā pār viņu galvām. Tad viņi piesauca to kungu un sacīja, ak, kungs, nepazinu mūsu šādu cilvēku dvēselis dēļ, nepieskaita mums par grēku viņa noziedzīgās ases, jo tu, kungs, rīkojies tā, kā tu atzini par pareizi. Tad viņi satvēra jonu un iemeta jūrā. Vētra strakošana mitējās un drīzi jūra norim pavisam. Bet kuģi ļaudz pārņēma lielas bēles tā kungu priekšā, viņi nesam kungam kaujumos upuras un deva viņam īpašu solījumus. Bet tas kungs sūtīja lielu zivi aprīt Jonu, un Jonas abīja zivs vēderā trīs dienas un trīs nakts. Es domāju par šiem vārdiem. Dievs sūtīja lielu zivi. Tas nozīmē, ka pat tad, kad Jona teica izmetiet mani, man nav vērts dzīvot, Dievs teica nē. Tev ir vērts dzīvot. Tad, kad Jona domāja, man nav atgriešanās, Dievs teica, tev ir atgriešanās. Tad, kad Jona domāja, es nevienam neesmu vajadzīgs, Dievs teica, tu man esi vajadzīgs. Un tieši to pašu viņš saka, mums mīļie šodien. Jēzus ir tāds Dievs. Jēzus ir Dievs, ka mēs esam vajadzīgi līdz pēdējiem mūsu elpas vilcienam. Lai kurā vietā, lai ko mēs būtu izdarījuši, lai kā mēs būtu sagradojuši. Mēs esam viņam vajadzīgi, jo viņš mūs mīl. Viņš mūs bezgalīgi mīl un sūtīs savu dēlu, kas nomir par mūsu grēkiem. Un Dievs sūta šo zivi. Un ir trīs dienas un trīs nakts. Vai jūs spējot iedomāties, kā ir būt zivu svēderā? Drošiņi, ka viens mēs nespēja. Esmu skatījies kaut kur redzējis raidījumu, ka ir bijuši cilvēki, kuriem ir bijušas kaut kādas līdzīgas lietas. Un, nezinu, varbūt maldīgi informācijas, to nevar atsaukties, bet šie cilvēki teica šajā raidījumā, ka tam vajadzētu būt drausmīgi, smaka, tumsa, pietrūkst gaisa, skābe. Tam vajadzēja būt drausmīgi. Un Dievs neļauj jūram aiziet, ne tāpēc, lai viņu pamocītu. Bet tāpēc, ka Dievs bija kopā ar viņu, kad viņš bēga ar šo kuģi. Dievs bija kopā ar viņu tajā mirklī, kad viņš teica, izmetiet man, man nav vērts dzīvot. Un Dievs bija kopā ar viņu tajā bedrē, kad viņš bija jūras, viļņos, izmests. Un Dievs sūta šo lielo zivi. Mēs lasīsim tālāk. Un no zīves ķermeņa iekšienas Raidī pie tā kunga sava dieva lūkšanu pēc palīdzības. Un es domāju, ka tajā mirklī, kad Jona, Jona bija šajā bedrē līdz kaklām iekšā, kad viņš saprat, ka viņam nav iespējas iziet ārā, viņš atcerās, ka Dievs viņu nav aizmirsis. Viņš atcerās, ka Dievs viņu nav atstājis. Un viņš raida lūkšanu pēc palīdzības. Un sacīja, es piesaucu to kungu savās bēdās. Un viņš atbildēja man. Es kliedzu no pazemes dzīvumiem, Un tu sadzirdēji manu saucienu. Mīļie, mēs reizēm esam šajās vai būsim šajās pazemes dziļumos. Un mums ir jāzina, ka Kristus sadzirdēs mūsu saucienu. Ka nekad viņš neaiztaisīs ausis, kad mēs no visdziļākās bedras sauksim uz viņu. Tu iemet mani dzelvē pašā jūras vidū, kur man no visām pusēm apņēmas traumas. Visas tevi sūtītās bangas un viļņu kalni. Vēlās man pāri. Tā ka man šķita, es esmu izstumts galīgi projām ārpus tavu acu skatienu. Un man nekad vairs neredzēt tavu svēto namu. Līdz pašiem manas, dzīv, man, pašiem manas dzīv, dzīvības dziļumiem man bija apklājuši ūdeņi. Viss apkārt man bija ietvēruši dziļumi. Niedris bija apīšas ap manu galvu. Es biju nolaidies līdz dziļākajiem kalnu pamatiem. Zemes aizsprosti šie bija aizdarījušies aiz mani uz mūžu. Bet tomēr, bet tomēr tu, bet tu tomēr esi līdz manai dzīvībai pacelties augšu no šīs tumšās bedras un izglābis to no pazušanas, a kungs mans dievs. Un kad mana dvēsela bija vai baiļu mazdošībā, es atcerējos tevi, a kungs, un mana lūkšana nonāca pie tevis tavā svētajā namā. Tie, kas viltus dzīvi dzīv, dzīv, dievībām, zaudē savu žēlstības ties. Bet ar pateicības prieku es nesīšu tev savus upurs. Arī tev manā īpašā solījumā solītā es pienesīšu kā brīvprātīgu pateicības upari. Glābšana ir pie tā kunga. Tajā vietā, kur jau bija. tajā vietā, kurā nosaukt par šausmīgu vietu, Tajā vietā, kas bija visdziļākā bedra, kādu vien varēja iedomāties, kā viņš saka, es domāju, ka iz manis jau ir aizvēršās durvis. Viņam pēkšņi nāca šī atklāsme, šī sapratne, par ko es šodien mēģinu runāt, ka Dievs viņu nav atstājis. Un viņš paceļ savu balsu uz debesīm, un viņš saka, Dievs, bet es zinu, tu mani neesi atstājis. Un kad tavā dzīvē būs kaut kas līdzīgs, vai kad cilvēki ir li li līdzīgām lietām, Saki šiem cilvēkiem, saki sev, Dievs tevi nav atstājis. Glābšana ir pie tā kunga. Un tas kungs pavēlēja zivī, un viņa izpļāva jonu malā. Un tas kungs pavēlē zivī, un viņa izpļāva jonu malā. Dievs uzklausīja nevis tāpēc. Nevis tāpēc, ka gribēja teikt, aha, Tagad gan tu mani paklausīs. Tagad tu zini pēc kādas ožas. Bet tāpēc, ka bija kopā ar viņu visās tajās bēdās. Tāpēc, ka Dievs jūta visu, ko jūta Jona. Dievs jutu viņam līdzi, un Dievs jūt līdzi mums. Dievs zināja, ka Jona ir viņiem viņam bet Dievs viņu neatstāja. Dievs neatstā tavi. Tevi, kad tu esi un paklopis, kad tev neizdodās, kad liekās, ka viss dzīvē ir garām, tev ir jāzina, Dievs ir kopā ar tevi. Un tāpēc tāp, Dievs šajā mietklī uzklausīja, jo nu tāpēc, ka viņš bija topā ar viņu, un Dievs dzirdēja viņa sauciem. Tas nozīmē, ka viņš varēja būt zīvs vēderā. Viņš varēja būt visdziļākajā cietumā. Viņš varēja būt pazemē, metru, simts metrus zem zemes. Dievs dzirdēja. Viņš savā sirdī varēja būt atstājis Dievu, aizmirstis Dievu, pamētis un nodevis Dievu. Bet Dievs bija blakus. Un pēc Jonas lūkšanas Dievs sūta zivī vēst, izpļau Jonu malā. Un tāpēc, un tāpēc, ka Dievs bija kopā ar viņu ziļākā bedrē, tāpēc es savā bīblē varu lasīt pravieša Jonas grāmata. Jo visiem svētiem gadās, ka lupta, visiem svētiem gadās šīs tūkstnesi, Un visiem gadīsies. Un tajā vietā, tajā situācijā, kad tev gribās teikt, izmetiet mani ārā, tajā vietā man ir jāzina: Jēzu, tu varbūt vienīgais, bet es kopā ar mani. Tu mani nekad ārā neizmetīs. Tu nepārvilksi manas vītru. Lai kas būtu manā dzīvē, tu mani neatstās. Tāpēc, ka viņš bija Jonam blakus vis tumšākajos brīžos. Vaļa vēderā. Dievs viņu gribēja glābt. Dievs viņu gribēja izraut no bēdām un izrāvu. Kur atslēga? Kur atslēga Jonas izglābšanas mirklim? Jona zināja, ka Dievs ir blakus. Jona zināja, ka Dievs ir blakus. Jonas zināja, ka Dievs, Dievs viņu uzklausīs. Jonas zināja ka viņš Dievam ir svarīgs. Jonas zināja, ka pat visdumšākajā bedrē Dievs ir blakus. Un viņš piesauca no bedres dziļumiem. Un kungs viņam atbildēja. Ko svētais gads mums šodien ar šo vārdu grib pateikt? Tieši te jūs mirkļos, ka tu jūties nevajadzīgs un lieks. Tieši te jūs mirkļos, ka esi visdziļākajā krīsē, bedrē un depresijā. Dievs Jēzus Kristus ir tev blakus. Viņš ir tev blakus. Tieši tad, kad gribas bēgt no Dieva, Ka liekās, ka viņš ir tālu, ka viņš nevar, nevar sasaukt, Dievs saka, nāc pie mans. Dievs saka, nāc pie mans. Pat ja viss tev atstātu, es tevi nekad neatstāšu. Jo redzēji, abu savu roku plaukstās. Esmu ierakstījis tavu vārdu. Redz tur pie Golgātas es izlēju savas asinis par tevi. Ne tāpēc, lai tev pamastu nelaimē. Ne tāpēc, lai tu pamas, ka tu esi nokrits. Ne tāpēc, lai tu atstātu, ka tu esi grēkojis. Ne tāpēc. Bet tāpēc, lai tu vienmēr varētu saukt uz debesīm un vienmēr varētu saņemt palīdzību. Vienmēr varētu saņemt palīdzību. Nāc pie viņa nevis beidz. Sauc uz viņu saņem kopā visus savus pārpalikšos spēkus un sauc uz viņu, un viņš atbildēs. Kad es domāju par mūsu Dievu, kad es domāju par šo vārdu, es garā ieraudzīju tādu bildi, kas man liekas neticam. Es sākumā teicu, ka Dievs nav Dievs, kurš stāv bedres malā, tur augšā tu esi bedrē, un viņš saka, saņemies, saņemies, saņemies. Un, kad tu pats jau esi ārā, tad viņš beigās kā tādu žēlistību, žestu pasniec drogu, izvēlktu vārā. Es ieraudzīju tādu bildi. Dievs ir ar tevi kopā tajā bedrē. Dievs ir kopā ar mani tajā bedrē. Un viņš mani stumi augšā. Viņš ir tas, kas mani ceļ augšā. Un, tad, kad es izrāpies jau augšā, viņš arī mani priekšā tur sagaida. Un, kas ir svarīgi, viņš neprasa, aplausis par to, ka viņš tevi izstūma. Viņš vienkārši saka, es tevi mīlu. Vai tu zini, ka es tevi mīlu? Vai tu zini, ka vis bedrē es būšu kopā ar tevi? Vai tu zini, ka visgrūtākajos smirknos tavā dzīvē? Es būšu kopā ar tevi. Vai tu to zini? Zini tāpēc. Tāpēc, ka es nomiru par tevi. Tāpēc, ka es samaksāju. Tāpēc, ka es mīlu tevi no visas savas sirds. No viss prāta. Nu no visu savu spēku un visas savas dvēseles. Un nav lielākas mīlestības kā tā, ja kāds atdod savu dzīvību par sviem draugiem. Ja tavā dzīvē ir lieta, ka tu jūti, ka tu esi tur, par ko es par tevi runāju, ja tev liekas izmetiet mani ārā, ja tev liekas, ka tas tajā Jonas, tajā vaļa vēderā, ja tev liekas, ka es pagriez smuguru Dievam un pēc no Dieva savā dzīvē, es gribētu tev teikt, Vienkārši meties uz saviem ceļiem, meties uz savu vaigu, savu garīgā vaiku vai fiziski. Nāc pie Dievu un saka, Dievs, lūdzu, mani ārā.